0: Goedemorgen broeders en zusters, ik ik hoorde vanmorgen dat u een hele moeilijke week achter de rug hebt, een heftige week, vol van verdriet en eh, ja, misschien had ik achteraf toch iets ander woord moeten meenemen, maar eh, dit is mijn gegeven van de week en eh, vanmorgen moet u het hiermee doen en het komt uit het woord van God, dus het zal goed zijn. We lezen met elkaar Handelingen 12, Handelingen 12, vers 1 tot 19. Omstreeks die tijd sloeg koning Herodes de hand aan sommigen van de gemeente om hen kwaad te doen. En hij doodde Jacobus, de broer van Johannes, met het zwaard. En toen hij zag dat het de Joden welgevallig was, ging hij verder door ook Petrus te grijpen. Het waren de dagen van de ongezuurde broden. En toen hij ook die gegrepen had, zette hij hem in de gevangenis... ...en gaf hem over aan vier wachten, elk bestaande uit vier soldaten, om hem te bewaken... ...omdat hij hem na het paasgaan wilde voorleiden aan het volk. Petrus werd dus in de gevangenis bewaakt, maar door de gemeente werd voortdurend voor hem tot God gebeden. Toen Herodes hem zou voorleiden, sliep Petrus die nacht tussen twee soldaten... Geboeid met twee ketenen en de bewakers voor de deur bewaakten de gevangenis. En zie, er stond een engel van de heren en er scheen licht in het vertrek. En door Petrus in de zij te porren wekte hij hem en zei, sta snel op. En zijn ketenen vielen van zijn handen af. En de engel zei tegen hem, doe uw gordel om en bind uw sandalen aan. En hij deed dat. En hij zei tegen hem, sla uw bovenkleed om en volg mij. En hij ging naar buiten en volgde hem. En hij wist niet dat het werkelijkheid was wat er door de engel plaatsvond. Maar hij dacht dat hij een visioen zag. En toen zij langs de eerste en de tweede wacht gegaan waren, kwamen zij bij de ijzeren poort die naar de stad leidt. En die ging vanzelf voor hen open. En toen ze naar buiten waren gegaan, liepen zij één straat verder en meteen ging de engel van hen weg. weg. En toen Petrus tot zichzelf gekomen was, zei hij, Nu weet ik werkelijk dat de Heer zijn engel uitgezonden heeft en mij verlost heeft uit de hand van Herodes en uit alles wat het Joodse volk verwachtte. En toen dit tot hem doorgedrongen was, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, die ook Marcus genoemd wordt, waar velen bijeen waren en baden. Toen Petrus aan de deur van de poort klopte, ging er een dienstmeisje naartoe om te luisteren van wie de naam Rode was, Roosje. En toen zij de stem van Petrus herkende, deed zij van blijdschap de poort niet open. Maar ze rende naar binnen en berichtte dat Petrus voor de, voor de poort stond. En ze zeiden tegen haar, ach, ik ben buiten zinnen. Maar ze hield vol dat het zo was. Ze zeiden, ah, het is een engel. Maar Petrus bleef kloppen en toen ze open gedaan hadden, zagen ze hem en ze waren buiten zichzelf. En hij ge Gebaarde hun met de hand dat zij zwijgen moesten en hij vertelde hun hoe de Here hem uit de gevangenis had geleid en zei, vertel dit aan Jacobus en de broeders. En hij ging naar buiten en reisde naar een andere plaats. Toen het dag was geworden, was er geen geringe opschudding onder de soldaten over wat er met Petrus gebeurd kon zijn. En nadat Herodes hem gezocht had, maar niet had gevonden, ondervroeg hij de bewakers en gaf bevel hen weg te leiden. En hij vertrok van Judea naar Caesarea en bleef daar. Ik was eh, vroeger altijd heel erg blij met... eh, met bijbelverhalen die mijn ouders voorlazen uit de kinderbijbel. Ik denk dat dat nog steeds wel gebeurt. En jullie ook misschien thuis, dat jullie na de maaltijd de kinderbijbel voorgelezen krijgen. En dan staan er prachtige verhalen in. En ja, ik weet nog wel dat bepaalde geschiedenissen tot mijn favoriete verhalen horen. Zoals het verhaal van Jozef, de onderkoning van Egypte. Um, het verhaal van Daniel in de leeuwenkuil en um, het verhaal van David en Goliath. En misschien hebben jullie ook nog wel enkele verhalen waar, waarvan je zegt, nou dat vind ik een heel mooi verhaal. Een mooi verhaal uit het Oude Testament. En misschien ook wel een mooie verhalen uit het Nieuwe Testament. Vanmorgen hebben wij zo'n verhaal uit het Nieuwe Testament gelezen. Een verhaal, ja, daar kun je toch blij van worden. De bevrijding van Petrus uit de gevangenis. En ik herinner me nog dat ik toen dat verhaal van Petrus en de bevrijding uit de gevangenis heb gehoord. En dat dat ik het geweldig vond dat koning Herodes door God een hak werd gezet. Want koning Herodes had de strengste maatregelen getroffen dat Petrus... ...opgesloten werd in de gevangenis en hij kon niet ontsnappen... ...waar de, waren de vier viertallen soldaten die hem bewaakten. Nou, dat kon niet gebeuren dat Peter zou kunnen ontsnappen. En ja, en dat gebeurde wel. Ja, en ja, dan kon je zo blij van zijn. Ik denk dat we allemaal wel, zoals we hier zitten vanmorgen... ...dat we de Bijbel willen lezen als een superspannend jongensboek. Of we nou oud zijn of jong... Maakt allemaal niks uit. Ergens hebben wij de behoefte aan om het geloof te willen ervaren als een succesverhaal. En God als een sterke held die het voortdurend opneemt voor zijn kinderen... ...en hen uit de meest benarde omstandigheden bevrijdt, weet te redden. Dat is een God waar je wat aan hebt. Dat is een God waar je mee voor de dag kunt komen. Dat is een God waar je zonder je te generen op verjaardagsfeestjes over kunt praten. Dat is een God die wat voorstelt. Want die, ja, die laat prachtige dingen zien. Die laat zijn macht zien. En dat, ja, dat is ook duidelijk in het verhaal van Petrus in de gevangenis. God is geen Janus die van alles en nog wat met zijn kinderen laat gebeuren. Nee, God treedt op. Hij doet wat. ja. En we hebben ook een lied in de bundel. En dat lied kennen we allemaal, hè, de opwekkingsbundel. Getrouw is God, zijn plannen falen niet. En er staat ook zo'n mooie regel. Een sterke hand die nooit heeft misgetast... ...blijft met het heilig zwaar des geestes strijden... ...en de adem zijn er lippen overmand de tegenstand. Nou, dat zijn ja, krachtige woorden, dat zijn martiale woorden... Die, die, die een hart onder de riem steken, die vertrouwen geven. Nou, vanmorgen gaat het dus over die bevrijding van Petrus en heel kenmerkend vind ik eigenlijk wel vers 5. Petrus werd in de gevangenis bewaakt, maar door de gemeente werd voortdurend voor hem tot God gebeden. Nou, en Petrus zat in de Burcht Antonia. Eigenlijk is dat het paleis van koning Herodes in Jeruzalem. En de burg Antonia torent eigenlijk helemaal boven Jeruzalem uit. En heel diep beneden in de kerker, daar, daar zat Petrus, Daar lag Petrus. En de gemeente heeft er geen weet van hoe zwaar hij wel werd be- bewaakt. Hij stond onder toezicht, ik zei het al, van vier viertallen soldaten die bij Toerbeurt de wacht hielden. En normaal is het dan zo dat een, een gevangene met één keten vastzit aan een soldaat en een andere soldaat staat dan voor de celdeur. Maar voor de cel van Peter stonden twee soldaten en hij was geketend aan twee soldaten met kettingen. Ja, het is duidelijk dat deze gevangene niet ontsnappen mag. Maar waarom is dan Herodes, de koning, zo bang voor de ontstapping van Petrus? Nou, dat heeft te maken met het feit dat in handelingen 5, dus een paar hoofdstukken hier vooraf, handelingen 5 vers 17 en een paar versen later, dan staat daar dat toen ook al de apostelen werden gevangen gezet en dat er toen sprake was van een engel des heren en die bevrijdde de apostelen. En dat was de gevangenis van de Sadduceeën. En Herodes dacht bij zichzelf van ja, wat de Sadduceeën is overkomen met die apostelen, dat zal mij niet gebeuren. Want het was toen nooit opgehelderd hoe dat kon. Maar ja, je weet nooit met die vreemde secte van Jezus van Nazareth, er kan soms zomaar wat gebeuren. En dan is dat, zeg maar, die situatie daar, dat, dat Petrus in de gevangenis zit... Uh, ...bewaakt wordt, zwaar bewaakt wordt. En, en dan kun je je afvragen, wat doet dan de gemeente? Wat doet dan de gemeente? Nou, we, vers 5 die laat het ook zien, de gemeente bidt. De gemeente bidt. Nee, ze zijn niet compleet helemaal radeloos en vertwijfeld. Nee, zij, zij vouwen de handen, ze buigen de knieën. Ze grijpen naar het wapen van de machteloze... De gemeente gaat dus op de knieën en we weten niet wat de gemeente gebeden Ze hebben voor Petrus gebeden. En wat de gewetspunten waren, weten we allemaal niet. Maar ja, je kunt je afvragen, hebben ze gebeden om een bevrijding van Petrus, zoals in Handelingen 5, dat dat dus toen ook zo was? Uh, hebben ze nagedacht over een, een bevrijding door de gemeente zelf, gewapend hand? Nou, dat is natuurlijk onmogelijk. Maar misschien is het nog meer waarschijnlijk dat ze gebeden hebben om, om standvastigheid voor Petrus, om, om volharding voor Petrus. Want Petrus is natuurlijk ook wel een ervaren iemand met, met ja, het vuur aan de schenen. Hij, hij, hij heeft eerder een vuur meegemaakt in de hof van de hoge priester. En toen, ja, toen was het zomaar gebeurd dat. Petrus, de heer Jezus, verloogende. En ze, ze, ze baden misschien wel dat Petrus de heer niet weer opnieuw zou verloochenen. Niet weer opnieuw voor de bijl zou gaan. Onderuit zou gaan. Nou ja, ik, ik weet het niet. Ze baden voor Petrus. Dat God uitkomst zou geven. De gemeente bidt. En in meerdere huizen, van de gemeente komt op meerdere plaatsen in Jeruzalem bij elkaar... Uh, Ook in het huis van Johannes Marcus. Overal waren die bidstunden waar waar, vol vuur voor Petrus werd gebeden. En ik vind het zo mooi dat hier uh, een woord voor bidden staat. En en vol vuur. En die die woorden die daar staan in het Grieks. die, Die lijken een beetje op de woorden van de heer Jezus. In de hof van Gethsemane toen hij ook vurig bad tot God. Dat... Dat die beker aan hem voorbij zou gaan. Hetzelfde woord wordt zelfs gebruikt. Vuurig en vol overgave Wat de gemeente. Ja, en Peter zit dan in de gevangenis. En zijn laatste uur heeft geslagen. Want de volgende dag gaat Herodes natuurlijk aan het werk. eh, Met zijn plannetje om de joden wat ter willen te zijn. Want eh, ja, hij heeft al wat eh, mensen omgebracht. En... Ja, en dan... Um, ja, Petrus wacht hetzelfde lot. En, en dan vraag je je af, is Petrus dan bang? Eh, 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 ik, ik kan mij voorstellen dat je geen oog dicht doet, maar Petrus lag te slapen. Hij lag te slapen. Ik zou geen oog dicht doen, hoor. Echt niet. Ik, 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 eh, ik, ik zou verschrikkelijk paniekerig zijn. Ik zou eh, van alles door me heen voelen gaan. Hoe is het nou toch mogelijk dat, dat Petrus nou gewoon ligt te slapen? Dat is toch onbestaanbaar, nee hij slaapt, hij slaapt, de slaap van de rechtvaardige, hij hij heeft zich toevertrouwd aan Gods zorg en het heeft er niks mee te maken dat hij zich zeker weet van de goede afloop, nee dat, dat, dat kon hij niet weten, dat wist hij allemaal niet, maar hij wist zich wel veilig, veilig in Gods handen, ja. En dan is er plotseling dat moment dat er een engel van de Heer verschijnt in die gevangenis. En dan is dat die hele ruimte van de gevangenis baat in een zee van licht. En dan vallen de kettingen van de de benen van van Petrus... En dan zegt die engel, die port hem aan, die maakt hem wakker, die port hem aan en die is dan heel praktisch. En dan zegt hij tegen Petrus wat hij moet doen, doe je gordel om en trek je sandalen aan. En even later zegt hij, sla je mantel om, net of hij wil zeggen van niks laten liggen en niks vergeten. En Petrus die weet niet hoe hij het heeft. Die weet echt niet hoe hij het heeft. Hij volgt de engel in een roes, in een slaapdronken toestand Gaat hij achter de engel aan. Hij weet niet wat er gebeurt. Men staat er dan dat hij denkt dat het een visioen is. Is dit nou werkelijk? Of is het, ja. En hij knijpt zich misschien wel eens in zijn armen. Is dit nou de wereld van de feiten of is dit nou de wereld van de verbeelding? Ja, hij merkt dat het echt is dat hij een vrij mens is ontsnapt aan de klauwen van Herodes. En dan, uh, en dan gaat de engel de gevangenis uit, dan gaat hij nog een straat verder... en dan is die engel ineens verdwenen. Ja, dat is ook wel een hele bijzondere les. Want uh, dat mogen we dan wel leren, dat als er een engel is in ons leven... kan zomaar, wie het dan ook is... Dat, dat dan het volgende moment die engel dan weer verdwenen is Want we krijgen niet altijd een engel te zien en hij gaat niet altijd met ons mee. Hij verdwijnt soms zomaar, want we moeten ook te raden gaan bij ons eigen verstand en onze eigen verantwoordelijkheid nemen. En daar staat Peter dus daar in Jeruzalem in het donker. En wat moet hij nou? En dan, dan is er zo'n moment van bezinning, op dat moment, hè, denk ik. Zo'n moment van bezinning. En denkt hij na. Oh ja, maar de gemeente zal waarschijnlijk wel bieden. En dan denkt hij bij zichzelf. Ja, maar in allerlei huizen. En waar zal ik dan heen gaan? Oh, ik ga naar Maria, naar het huis van Maria, de moeder van Johannes Marcus. Daar ga ik maar naartoe. En daar zal wel een bidstond zijn. En daar gaat hij heen. En dan klopt hij op de deur als het er is. En dan komt Roosje aan de deur, het dienstmeisje. En Roosje denkt: wie kan dat nou zijn, zo midden in de nacht? Is dat goed volk of niet? Is, of zijn het soldaten soms van, van, van Herodes die ook nog andere mensen willen arresteren? En dan hoort je aan de andere kant van de deur de stem van Petrus. En in plaats van dat ze onmiddellijk open doet, holt ze naar binnen, want ze is zo verrast, zo blij verrast. En, en dan, dan meldt ze het aan de anderen binnen in het huis, van het is Petrus die aan de deur staat. Nou, ze willen dat allemaal niet geloven. En dan staat Petrus maar te kloppen aan de deur en binnen zitten ze te delibereren of dat Petrus wel kan zijn. Nee, dat kan, niet, kan hem gewoon niet zijn, dat, 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 dat is onmogelijk. Het is vast zijn engels, zeggen ze dan tegen elkaar. Maar Roosje houdt vol. Het is Petrus. Geloof me nou alsjeblieft. En de discussies gaan maar door. En het duurt maar voordat men uiteindelijk dan toch nog een keer de deur open doet. En zo zie je maar dat het soms makkelijker is een gevangenis uit te komen dan een bit stond in. De deuren van de gevangenis gingen zomaar open. Maar de deuren van de gemeente met heel veel moeite. Ja. Nou, dat, daar heb ik dan eventjes wel over moeten nadenken. Daar heb ik wel even over moeten nadenken. Ja. Wonderlijk. De gelooft niet eigenlijk in de verhoring van hun eigen gebed. Daar komt het toch een beetje op neer. Het, het, het wilde bij hen ergens niet in dat hun gebed verhoord kan worden. Maar God heeft het... ...boven bidden en boven denken gegeven. En het is zelfs meer dan ze wilden en konden verwachten. En dat moeten we er voor onszelf uit leren. Dat we de kracht van het gebed niet mogen onderschatten... ...en dat we God vrijmoedig mogen vragen om de wensen van ons hart. Nou, nu zou ik zo langzamerhand naar een afronde kunnen gaan... ...want mij is ook gevraagd de preek niet te lang te houden. Want het is een zomerdienst... En de kinderen zijn erbij. Nou, ik hoop dat jullie het een beetje hebben kunnen volgen tot nu toe. Ja, hè? Ja, dat viel wel mee. Maar ja, dan heb ik toch nog een beetje moeilijk puntje, hoor. Ik heb nog een beetje een moeilijk puntje, want uh, um, ja, ik, ik kan natuurlijk hier stoppen. Ik kan hier stoppen en dan gaan we gauw aan de koffie. En dan gaan we weer naar huis. Ja. En toch, toch, toch doe ik dat niet. Want ik wil wel even iets naar voren brengen. Ik had het in het begin even over de kinderbijbel. En in de kinderbijbel staat dit verhaal wel. Het verhaal van Petrus, de bevrijding van Petrus. Dat staat in de de kinderbijbel. Dat staat prachtig verteld. Maar er staat iets in de kinderbijbel meestal niet. Wat staat er in de kinderbijbel meestal niet? Nou, het feit dat het begint, het verhaal begint... Dat, ik lees het dan maar even, omstreeks die tijd sloeg koning Herodes de hand aan sommigen van de gemeente om een kwaad te doen. En dan komt het, en hij doodde Jacobus, de broer van Johannes, met het zwaard. Daar begint dat verhaal dus mee. Dus het verhaal begint met het ombrengen van Jacobus. Ja, Herodes wist namelijk dat, dat, dat de, de, de joden in Jeruzalem, die niet van de gemeente waren, die, die, die eigenlijk weer Jezus aan het kruis hebben gebracht, dat die ook een gruwelijke hekel hadden aan al die, al die volgelingen van Jezus. En omdat, ja, omdat hij hen een plezier wilde doen, heeft hij Jacobus laten ombrengen. Jacobus was een van de leiders van de gemeente. En hij dacht, nou, weet je wat... Eh, Als ik ik mijn relaties met het leiderschap van het Jodendom wil versterken, dan eh, dan moet ik zoiets doen. En eh, het komt ook wel goed uit, want de onrust in Jeruzalem moet een beetje bezworen worden. En misschien is zo'n daad van mij, om de leiders dan een beetje te grazen te nemen, is dat wel heel verstandig. Maar als wij nou zo'n verhaal lezen... En ik zeg nogmaals, dat het verhaal van Jacobus dat hij vermoord is, staat dus niet in de kinderbijbel. In de meeste, daar moet ik wel bij zeggen. Maar dat maakt het voor ons ook wel heel erg moeilijk. Waarom waarom begint dat mooie verhaal over de bevrijding van Petrus nou met zoiets naargeestigs en deprimerends als de dood van Jacobus? Ik kan me wel voorstellen dat het niet in de kinderbijbeschool komt, want je wilt de, de kinderen daar niet mee belasten. Maar voor ons, volwassenen, andere mensen hier in de zaal, um, levert dat toch wel een probleem op. Want ja, weet je, we, we, we willen zo graag dat God een God is van, van, van het tonen van zijn macht. En dan is daar ineens zo'n, zo'n dissonant. Om even duidelijk te maken wie, wie deze Jacobus is, een paar dingen. Jacobus hoorde tot de meest intieme discipelen van de heer Jezus. Petrus was erin, Johannes was erin en Jacobus, die drie. En die drie waren ook aanwezig bij um, de verheerlijking op de berg. En Petrus zei toen nog van, ik ga, ik ga tenten maken. Eén voor Mozes, één voor Elia en één voor u, heer Jezus. Nou, hij was heel praktisch natuurlijk, maar Jacobus was er ook bij. Jacobus was erbij toen het dochtertje van Jairus werd... ...werd genezen en opgewekt En ja, hij behoorde tot de inner circle, tot tot de binnenste kring van Jezus' discipelen. Steeds waren die drie discipelen die het dichtst bij Jezus stonden. En ja, Jacobus en Johannes... Um, die hadden ooit een keer hun moeder meegenomen in een gesprek naar Jezus. En to- toen had die moeder gevraagd, mogen mijn beide zonen in uw koninkrijk aan uw linker- en rechterhand zitten? En toen had Jezus gezegd, ach, jullie weten niet, want hij had dat het ook wel van, van die beide zonen kwam. Jullie, jullie weten niet wat je vraagt. Kunnen jullie nou de beker drinken die ik drink en de sterven die ik sterf? Toen zeiden ze, ja, we kunnen het. En Jezus zegt, uit mijn beker zullen jullie inderdaad drinken, maar wie links en rechts van mij zullen zetten in het koninkrijk, dat kan ik niet bepalen, want die plaatsen behoren aan hen voor wie mijn vader het bestemd heeft. Nou, voor Jacobus is het dus werkelijkheid geworden. Hij heeft de beker gedronken. De beker van lijden en sterven. ja. Blijft voor ons een moeilijke vraag. En moeilijk te begrijpen. Waarom is er dan geen engel geweest om de dood van Jacobus te voorkomen? Waarom werd Jacobus omgebracht en kon Peters ongedeerd de gevangenis verlaten? Houdt God er dan lievelingetjes op na? Heeft God dan voorkeuren? Kon Peters dan zomaar bevrijd worden en, 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 en Jacobus helemaal niet? Waarom toch? Dat lelijke begin van dit verhaal. Het is toch een smet op ons beeld van God. Een God van wie we hopen en verwachten eigenlijk ook dat ja, hij zich toont als een machtig God. Ja. Nou, blijven losse eindjes aan dit verhaal. Eigenlijk hadden we zo graag er een modelverhaal van willen maken... Uh, Maar nu zitten er al meteen rafelrandjes aan. En dit verhaal kunnen we wel missen als kiespijn. Dan kunnen we geen goede sier maken op onze verjaardagsvisites. Als dan zo'n begin daar al aan vooraf gaat. Het is geen verhaal om mee te geuren. Het is geen succesverhaal. En het blijft een beetje in onze keel steken als een lastige graad. En is dat eigenlijk mensen niet altijd een beetje zo dat we steeds weer opnieuw in de Bijbel ook... Dit tegenkomen dat... Ja, we hebben zo pas gezongen van overwinning. Heel mooi lied. Maar er is iets in de Bijbel wat toch telkens ook meekomt. Het lijden namelijk. De strijd. Dat komt altijd weer mee. Zonder zonder strijd geen overwinning. Het, Het hoort altijd... Paulus zegt het dan ook, als we willen delen in zijn lijden is dat ook om te delen in zijn overwinning. Beide horen bij elkaar en soms willen wij te veel als christenen dat van elkaar losmaken. Voor ons is dat een beetje lastig om dat met elkaar te verbinden. Maar in de Bijbel is dat wel met elkaar verbonden. Dus ik begon... De dienst, dat wil zeggen, onze broeder die de dienst leidt, die zei ook het thema van vanochtend is dat aan heel veel van, van, van die bijbelverhalen een soort schaduwzijde zit. Nou, dat van, van vanmorgen is ook zo'n schaduwzijde. En ook als je dat, dat verhaal van, van Johannes de Doper leest in het Nieuwe Testament, dan, dan zegt de Heerde Jezus prachtige dingen over Johannes de Doper. In, in, in Lukas 7, dan, dan heeft hij het over ja, mensen... En deze Johannes de Doper, die onder de vrouwen geboren is... is een groter profeet dan alle anderen, maar de minste in het koninkrijk van God is groter dan hij. En hij zegt nog veel meer mooie dingen. En, en, en Johannes de Doper zat in de gevangenis, want ja, Herodes die had het niet zo over Johannes de Doper. Want Johannes de Doper had een opmerking gemaakt over, over zijn promiscu leven... Uh, nou, en die had hem in de gevangenis gegooid. Even later is daar dan dat moment dat Johannes de Doper uh, zijn discipelen uitstuurt naar de heer Jezus... En, en laat vragen van, bent u het nou? Die komen zo of hebben we een ander te verwachten? Hij was een beetje in onzekerheid en dan geeft de heer Jezus zo'n prachtige getuigenis van zichzelf... Dat er, waar, de, waar, de, waar de doven horen, de blinden mogen zien, waar, waar doden worden opgewekt, daar is hij... En ja, en dan even verderop is die, dat rare, die rare toestand van, van de dochter van die, die, die vrouw waarmee hij die samenleeft. Die danst dan en dan geeft hij haar de helft van zijn koninkrijk. En, en dat wil ze niet. En dan wil zij het hoofd van Johannes de dopen op een schotel. En dat gebeurt. En dat zijn van die moeilijke dingen in het Evangelie. Dus mensen, het lijden is er wel en kunnen we niet ontkennen. Wij, wij zijn mensen, wij, wij willen het liefste natuurlijk zingen over die overwinning, natuurlijk. En dat is ook waar, het is ook waar, maar het is niet los van het lijden. Um, ja, pas geleden zijn er nog een paar conferenties geweest in Ede, waar wij toen woonden... En die conferenties heetten Er is Meer. Dat waren de conferenties Er is Meer. En uh, opmerkelijk dat dat uh, vooral PKN-mensen waren die daarheen gingen, die nu wat meer openheid hebben naar de emotionele kant van het geloof. En dat is ook waar en goed, maar de rationele kant van het geloof hoort er ook bij. Hè? Dat, het, dat moet je ook vast willen houden. Um, nou goed, dat wil ik toch even gezegd hebben vanmorgen. Het is niet altijd zo dat het... Uh, het lijden ons ontgaat. In een zeker opzicht is dat ook zo met die broeder die omgekomen is op de motor. Het gebeurt allemaal wel. Gods kinderen zijn niet gevrijwaard van narigheden en ellende. Maar ze mogen wel rekenen op Gods trouw en liefde. En als het gaat om... Uh, er is meer, hè, dat is... Zo'n conferentie, waar mensen worden uitgenodigd om ook naar voren te komen met hun kwalen. In, in mijn gemeente, in mijn pastorale praktijk, heb ik het meermalen meegemaakt dat we mensen hebben geholpen met de ziekenzalving. Want er vroegen ze om, hè, mag ik dat laten toepassen, dat ik gezalfd word in de naam van de Heer. Nou, dat deden we ook, dat deden we ook. We zijn altijd bij, van het is aan God dat er iets gebeurt. Ik, ik heb, ik heb tot in mijn studie heb ik er nooit mee te waken gehad. En pas toen ik voorganger werd en in Hardelingen stond als voorganger, toen, toen kwam ik in aanraking met de, de anesthesist van het ziekenhuis, het ziekenhuis van Hardelingen. Het bestaat nu niet meer, maar toen wel. En die anesthesist was christen en hij was, uh, hij was gereformeerd. En als hij uh, mensen moest opereren... Uh, of uh, zeg maar uh, allerlei dingen moest toedienen voor de, de verdoving... Dan, dan bad hij eerst met de mensen. En, en dan soms als mensen daarom vroegen, en hij bood het ook wel aan... dan mochten mensen ook de ziekenzalving ondergaan. En hij zei tegen mij, Ime, hij zei, er gebeurt altijd wat. Of er is kracht tot genezing, of er is kracht om te dragen... Of er is kracht om te sterven. Die kracht van genezing, die heb ik één keer meegemaakt. In alle andere ongeveer veertig situaties niet. Maar ik heb wel altijd meegemaakt dat mensen kracht kregen om te dragen en om te sterven. Dus het doet wel wat. Het genereert wat in mensenlevens. Dus... Ja, we moeten het bij God laten. En we moeten oppassen om de soevereiniteit van God te overroelen. Met onze verwachtingen, onze gedachten, onze onze wensen. En we moeten ons ook niet bezondigen aan claimgedrag. Ook al wens je iets heel vurig voor degene die het betreft. Ik geloof dat God kan genezen. En je mag ook zingen, we hebben het vanmorgen niet gezongen, laat uw kracht zien, almachtig God. Dat lied 450, dat kunnen we om zo, zo, zo ook zo, zo volmondig zingen. Laat uw kracht zien, almachtig God. Nou, ik weet dat, dat, dat mensen dat heel graag zingen. Ook in samenkomsten van Jan Zijlster wordt dat dan veel gezongen. En die zei ook een keer, ook een keer ziekte is niet iets van God, hij biedt zich aan als heel meester en wil iedereen genezen. Dus zegt hij, ik kan niet aanvaarden dat mensen ziek blijven. Nou, ik denk dat Jan Seilstra gelijk heeft. Hij heeft gelijk. Ziekte is niet iets van God. Dat, daar heeft hij gelijk in. Althans, laat ik het zo zeggen, althans voor een deel. Want, ja, want God staat niet een wereld voor ogen waar zonde, ongerechtigheid en ziekte aanwezig zijn. Hij hij, hij, er staat hem niet een wereld van tranen en van dood voor ogen, maar een wereld die volmaakt is. Die, die, die een herschapen wereld is. Een wereld zonder tranen, een wereld zonder smart. Maar die wereld is er nog niet. En Paulus zegt ergens, ja de wereld is nu nog onderworpen aan de vruchteloosheid. En zucht in al haar delen. Maar er komt een tijd dat deze gebroken wereld weer heel wordt... En dan wordt Gods macht ten volle zichtbaar. Dus over die overwinning mogen we gerust zingen. Maar bedenk dan bij: dat is nog niet ten volle in vervulling gegaan. Ik meen te moeten zeggen dat God er geen lieveling in houdt, niemand heeft een streepje voor. Sommigen. ...worden van het zwaard gered, anderen worden door het zwaard gedood. Ja. Paulus zegt ergens... ...als wij leven of sterven, wij zijn altijd van de Heer. Nou, Petrus mocht verder leven, maar hij wist, ik ben van de Heer. Jacobus mocht niet verder leven, maar hij wist... Ik ben van de Heer. Niemand van ons, zegt Paulus, leeft voor zichzelf. Niemand van ons sterft voor zichzelf. Zolang wij leven, leven wij voor de Heer. En wanneer wij sterven, sterven wij voor hem. Wij zijn altijd van de Heer. En er is een moment geweest dat in zijn leven... het punt van de gebedsgenezing een rol speelde. Hij werd aangevochten, aangevallen door de Satan. Weet niet precies wat er speelde maar er was sprake van de satan die hem met vuisten sloeg en er was sprake van een doorn in zijn vlees. Er hmm. Wordt niet overgesproken wat er nou precies was, maar hij werd gehinderd in zijn bediening als evangelist. Het werd hem allemaal moeilijker gemaakt. En daarom bad hij vurig tot de Heer. Hij heeft het drie keer toe op verschillende momenten vurig gebeden: Heer, wilt u dat van me wegnemen? Zodat ik ten volle eh, in het Evangelie werkzaam kan zijn. Maar God zei: Nee, die doorn neem ik niet van je weg. Nee. Maar God zei wel: Mijn genade is u genoeg. Daar moest Paulus Het meedoen. Dat heeft God in de plaats gegeven. En misschien is dat ook voor ons soms het enige antwoord dat we krijgen. Geen lichamelijke genezing. Maar God laat het dan bij zijn genade. En die geeft hij in overvloedige mate. En dan mogen wij, net als Paulus, roemen in onze zwakheid, in onze verdrukkingen, in onze vervolgingen. In onze benauwdheden, maar dan is er wel die kracht van God, de kracht van de genade die ons deel is, de kracht van Christus die zichtbaar wordt in onze zwakheid. En dat wens ik u allemaal van harte toe. Amen. Zo staan we binnen. Heer, het thema van deze dienst, dat uh, kan wat vreemde gedachten bij ons oproepen... ...dat aan veel Bijbelverhaal toch ook een schaduwzijde vastzit. En vanmorgen hebben we dat met elkaar besproken in deze verkondiging. Heer, dat we mogen zingen en getuigen van de overwinning... ...en dat die vaststaat en dat die onwankelbaar is... Ongeëvenaard en al die woorden die we gezongen hebben. Maar we mogen erbij bedenken dat het nog niet ten volle zo is. Dat de volle overwinning nog uitstaat. Nog wacht op de dag van Christus Jezus. Dat u komt in heerlijkheid. En dat u alles recht zult maken. Dat u... Ja, waar nu nog tranen zijn, verdriet en smart en dood, dat u dat alles weg zult nemen. En zult hele heren, wij zien ernaar uit, dat dat, 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 dat dat niet meer gebeuren zal dat uh, hele ernstige motorongelukken plaatsvinden. Dat uw wereld, uw koninkrijk is. Uw mooie wereld. Uw schepping. Dat die heel is. Heer, dat kunnen we zo naar uitzien. Wil ons. Als het gaat om ons persoonlijk leven ook. Tevreden stellen met. Het antwoord. Mijn genade is u genoeg. Als we wel gebeden hebben om genezing. Wel gebeden hebben om allerlei dingen. Maar het niet gekregen hebben. Dat het antwoord aan Paulus ook. Voor ons goed en heilzaam zal zijn. Mijn genade is u genoeg. Heren, mag dat plaatsvinden in ons leven. En dat we dan roemen in onze zwakheid. We prijzen uw naam. Vader, Zoon en Geest.